miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos. Apología de la historia. Hola y bienvenidos a la nueva temporada, la temporada número 2 de Apología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, de política y de filosofía. Mi nombre es Joel, soy profesor de Historia, soy también estudiante de la maestría en Historia Contemporánea y además, y lo más importante, soy su orador y quien les trae el podcast del día de hoy. Y sin perder demasiado tiempo, avanzamos rápidamente con el tema que ya habrán podido ver en el título, que es un tema que hace rato tenía ganas de poder traerles y me parecía eh, esta oportunidad de tener el primer episodio, el primer capítulo de la segunda temporada de estos podcasts, sería buenísimo poder arrancarlo con este tema, un tema que personalmente me gusta mucho, que es la Revolución Rusa. Y para poder organizarnos un poquito mejor, este tema lo estructuré en tres apartados diferentes, ya que es un tema bastante complejo, es un tema que no alcanzaría un podcast de algunos minutos, ni siquiera de unas cuantas horas para poder abordar la complejidad del tema. Si sí nos va a permitir tener una organización muchísimo mejor y poder comprender por lo menos un pantallazo general de este gran acontecimiento. Comenzaremos hablando de las causas y el contexto en el cual se desarrolla la Rusia de principios del siglo pasado para entender qué motivó a la sociedad a este gran estallido que fue la gran revolución o una por lo menos de las grandes revoluciones del siglo XX. Después continuaremos con el análisis ideológico de los líderes, principalmente haciendo énfasis en la figura de el líder de la revolución que fue Vladimir Lenin. Y finalizaremos con lo más importante y con lo que los llevó a este podcast poder escucharlo, que es la revolución propiamente dicha. Aunque, como veremos dentro de un rato, no fue una sola revolución, sino que contó de dos. Pero comenzamos rápidamente con las causas. ¿Qué llevaba a Rusia? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba en esta gran potencia geográfica? potencia territorial, potencia poblacional, potencia de recursos naturales, recursos energéticos, como era el imperio ruso del siglo XX. Recordemos que a principios del siglo pasado, Rusia tenía una sociedad sumamente atrasada, siempre y cuando la estamos comparando con las potencias europeas. Si comparamos Rusia con Francia, con Inglaterra, que eran las dos mayores potencias del mundo occidental en ese momento, podíamos observar que, Pese a que tenía una población de 135 millones de habitantes, el 80% era de población campesina. Se encontraba todavía muy arraigado a características propias del feudalismo, si se permite el término. Que si vemos con lo que pasaba con sociedades como la francesa o la inglesa, que ya estaban inmersas en el proceso de revolución industrial, en el desarrollo del imperialismo y la expansión territorial en África o en Asia, es claramente anacrónico el desarrollo económico de uno y de otro. Esto también se puede entender si contemplamos el desarrollo político que tenía Rusia en este momento. Recordemos que el imperio ruso estaba compuesto principalmente por una monarquía absolutista, es decir, un modelo que surgió en Europa durante la Edad Moderna, que centraba justamente la figura del poder político, poder religioso, poder administrativo, social y económico, en la figura del rey, o en el caso de Rusia, en la figura del zar, 
que era el emperador, era la familia dinástica, la dinastía de los Romanov, quienes gobernaban Rusia y llevaban adelante toda la política nacional y exterior del imperio. Esta monarquía absolutista encajaba fuertemente con el desarrollo económico de una sociedad sumamente atrasada. Mientras en el mundo occidental el capitalismo ya se consolidaba en el proceso de, eh, del imperialismo, de esta expansión del capitalismo en países como Francia, Inglaterra, que nombrábamos recientemente, pero también pasaba en otros países como en Alemania o en los Estados Unidos, Rusia seguía teniendo muchas características de épocas anteriores al mundo occidental. A esto hay que sumar que esta monarquía, que ya para principios del siglo XX estaba liderada por el zar Nicolás II, tuvo un acontecimiento que marcaría un antes y un después para la dinastía de los Romanov, que fue un enfrentamiento que tuvieron contra Japón también a principios del siglo XX. Todavía estamos en la antesala a la Revolución Rusa, estamos en la antesala a la Primera Guerra Mundial, pero es importantísimo tener en cuenta este acontecimiento para poder comprender qué llevó a la sociedad a tener esta enemistad con la figura del imperio. ¿Qué pasó entre Rusia y Japón? Para 1905, Japón, que también era un imperio, también tenía un fuerte desarrollo militar y concentraba su poder en la figura del emperador, Siempre estuvo limitado por su propia geografía. Recordemos que Japón son una serie de islas que se encuentran en la parte asiática, en la parte marítima del de continente asiático y la capacidad de expansión se limitaban por la propia geografía del lugar. Por lo tanto, siempre tuvieron grandes intenciones de expandirse sobre el territorio continental de Asia, principalmente en lo que era China, en lo que era el sector de Corea, antes de su división en Corea del Sur y Corea del Norte, y en grandes sectores que tenían una fuerte injerencia en el territorio ruso. Esto llevó a un enfrentamiento entre los rusos y los japoneses, en donde, y sin meternos demasiado en el análisis, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta para contemplar cómo se constituye la figura del zar, Nicolás II cometió un montón de errores, de subestimaciones respecto al desarrollo militar que Rusia tenía y que podía implementar en este acontecimiento y provocó una de las derrotas más humillantes de la historia rusa. Porque si bien Japón era un imperio que tenía condiciones de expandirse tanto marítimamente como territorialmente, esta derrota era inesperada desde cualquier punto de vista. Por lo tanto, la sociedad rusa criticó fuertemente este accionar por parte del zar, donde destinó un montón de recursos económicos, de recursos militares, de recursos humanos, de soldados que fueron a combatir, y provocó una oleada de críticas muy fuertes con la figura del zar. Esto provocó que Nicolás II tenga que hacer algunos cambios dentro de su administración para tratar de descomprimir esas críticas que tenía por parte de la sociedad. Y para esto creó una nueva institución dentro del absolutismo, dentro de la institución monárquica rusa, que nosotros lo podríamos llamar parlamento, pero el nombre con el cual fue instituido fue la Duma, que tiene varias características de los parlamentos occidentales o de los congresos, donde se reunían distintos sectores y partidos políticos opositores a la figura del zar, opositores a la monarquía rusa. Esto permitía descomprimir bastante de las críticas que tenía el zar, de las críticas que tenía este modelo absolutista, porque estos sectores opositores tenían un lugar donde plasmar institucionalmente, de forma pública, todo su descontento respecto al accionar de Nicolás II y de toda la dinastía de los Romanov. Pero, si decíamos que esto permitió descomprimirlo, 
todo fue atomizado a partir de 1914, que como ya sabrán, fue el año del inicio de la Primera Guerra Mundial. En la primera temporada de los podcasts habíamos analizado tanto el proceso de imperialismo como la Primera Guerra Mundial. Y en ese proceso habíamos observado que Rusia había formado una alianza bastante sorpresiva con Francia y con Inglaterra, que se enfrentaban por otro lado a este desarrollo que había tenido los alemanes fuertemente y la gran alianza que tenían ellos con el Imperio Turco Otomano. Dentro del punto de vista militar, y sin meternos también demasiado en lo que son las estrategias y los pormenores de la guerra, porque ya hay un podcast donde pudimos charlar sobre eso, la realidad es que la cantidad de recursos que ya se habían destinado en la guerra de Japón un par de años antes, fueron claramente multiplicados enormemente en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Y a esas críticas que ya se les achacaba al zar Nicolás II por la participación de Rusia en la guerra contra Japón, podrán imaginarse que se multiplicaron cuando Rusia ingresó a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la participación rusa fue sumamente impopular, la sociedad no estaba a favor de una contienda que requería tantos recursos económicos, humanistas, de recursos naturales, que claramente manifestó su enemistad frente a la figura del zar Nicolás. No solamente esto, sino que, al ser justamente un imperio, Rusia estaba destinado a ser liderado por el comandante en jefe, en este caso el mismo Nicolás II. Y gran parte de las medidas políticas que se tomaban hacia el interior de Rusia, es decir, dentro de la política local de Rusia, caían en una figura muy controversial que era la figura de su esposa. En este sentido, la mala administración local, es decir, fronteras adentro en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, atomizó muchísimo más los conflictos y el disgusto de los rusos respecto a la participación en esta guerra. A su vez tenemos que sumar la ideología, esta segunda característica que es importante para entender la revolución rusa. Dentro de esto no podemos omitir a la figura de Vladimir Lenin como el mayor opositor a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y a su vez como uno de los mayores opositores a la figura del zar, a la figura de la dinastía de los Romanov como la figura, como la imagen del imperio ruso. Es más, en propias palabras del propio Lenin, él definía a la participación rusa como una guerra imperialista, una guerra de conquista, de pillaje y de rapiña por el reparto del mundo, ya que consideraba que los trabajadores no tenían que apoyar un conflicto librado únicamente entre la clase dirigente de las potencias europeas. Lenin, recordemos que era miembro y líder del partido bolchevique, ¿no? un sector dentro del partido socialdemócrata ruso, que en un ratito profundizaremos un poquito más sobre esto, por mantener este discurso claramente sufrió una persecución zarista y terminó exiliándose en Zurich, en Suiza. Recordemos que Suiza no, no participó dentro de la Primera Guerra Mundial. Desde este exilio, la participación de Lenin no se detuvo, continuó criticando fuertemente la participación no solamente de Rusia, sino de todos los demás partidos de izquierda en los distintos países involucrados. Y como eje principal de estas críticas se encontraba la Segunda Internacional Socialista. Recordemos que esta organización, este grupo, conocido con este nombre como la Segunda Internacional, era un grupo que reunía a todos los partidos socialistas, a todos los partidos de izquierda de los distintos países del mundo con objetivos, con charlas, con congresos donde buscaban compartir experiencias, compartir ideología, nutrirse de otras experiencias y establecer una estrategia conjunta de trabajo hacia el socialismo 
va a ser justamente la segunda internacional la más criticada por Lenin, ya que desde su fundación en 1889 hasta el estallido de la guerra, mantuvo una nula participación en términos de Lenin, ya que consideraba que en la segunda internacional terminó traicionando la causa del socialismo y, en cierta forma, colaborando con el propio imperialismo al desarrollo de la guerra mundial. ¿Por qué decía Lenin esto? Porque él consideraba que los partidos socialistas de los distintos países involucrados debían fomentar las huelgas, la deserción de los soldados que eran convocados para combatir y se debía oponer a los obreros en un lugar muy diferente al que se les terminaba involucrando. Va a ser Lenin la gran imagen, la gran figura de todos los grandes acontecimientos de Rusia durante estos primeros años, durante este primer cuarto del siglo XX. Antes de meternos y de continuar con, ya podemos ver, este estallido de la revolución, hacemos un pequeño paréntesis para recordarle algunas de las novedades que tenemos en esta segunda temporada de los podcasts. A partir de este año, a partir del 2020, tenemos la posibilidad de concurrir a nuestros patrocinadores en nuestra cuenta de Patreon, que se encuentra en la descripción del canal de YouTube, Pueden ingresar ahí y patrocinar este pequeño y humilde proyecto que se realiza con bastantes limitaciones técnicas. No somos grandes poseedores de medios para poder realizarlo, ni de grandes destrezas como podrán escuchar y observar. Así que es importante cualquier colaboración que puedan realizar. Dentro de nuestra página de Patreon van a encontrar distintos beneficios que pueden obtener. Y también existe la posibilidad de las donaciones que también están en la descripción, que se pueden realizar por única vez si quieren o de forma regular, siempre y cuando estés en sus posibilidades no se encuentran obligados ni se sientan en esa responsabilidad pero cualquier colaboración que puedan realizar va a ser siempre bienvenido y ahora sí nos metemos con lo más importante con lo más jugoso que es la revolución de 1917 y por qué les decía hace un rato que la revolución rusa en realidad se componía de dos revoluciones, porque, como vamos a ver ahora, se realizaron durante el mismo año dos revoluciones con características distintas pero objetivos similares. Para los primeros meses, para enero y febrero de 1917, pongámonos en contexto, tres años de guerra, eh, de participación rusa en esta primera guerra mundial, dejaba dos escenarios claramente diferenciados. Por un lado, la frontera y las zonas de conflicto, las zonas de guerra, donde los soldados cada vez en mayor cantidad terminaban desertando, ya sea por las condiciones climáticas, el gran frío que hace en gran parte de Rusia y de Europa, y a su vez por la mala alimentación y los malos recursos que tenían a su disposición para enfrentarse a las contiendas militares. Y por otro lado, la población rusa dentro de sus propias fronteras, ya sea en el campo o en la ciudad, se encontraban sumamente descontentos por las limitaciones en los alimentos y en la posibilidad del carbón. Y en la capital, en Petrogrado, las protestas comenzaron a ser cada vez más y más fuertes. Las manifestaciones se regían bajo dos conceptos y dos reclamos claramente simples y diferenciados respecto a la política exterior rusa. Reclamaban paz y pan, dejando claramente en evidencia el descontento por la participación militar y por la mala administración y el gran descuido que se estaba realizando sobre cuestiones tan elementales como es la alimentación y tener una buena nutrición para una población en cualquier país del mundo. 
va a ser estas manifestaciones que incluso gran parte del ejército y de los cazacos de, de la policía rusa que se negaban a reprimir no justamente por compartir gran parte de, de las demandas que estaban realizando los sectores manifestantes lo que va a llevar al zar Nicolás II a tomar una medida más impopular de lo que ya venía realizando dentro de la política local e internacional que fue disolver la Duma disolver ese parlamento, ese congreso que había formado después de la derrota con Japón hacia 1905 fue disuelta, fue cerrado, lo cual los sectores opositores ya no poseerían un canal de discusión, un canal de manifestar política y legalmente y a través de una institución reconocida por el propio imperio, su descontento y sus reclamos políticos. Como consecuencia lógica de las disconformidades, del hambre, de las inseguridades, de las deserciones en el ejército y de esta disolución de la Duma, las manifestaciones se radicalizaron muchísimo más. Y en febrero se creó un gobierno provisional compuesto por miembros de esa Duma disuelta, que en su mayoría pertenecían al sector de los mencheviques, que también al igual de los bolcheviques pertenecían al Partido Socialdemócrata ruso, la diferencia entre unos y otros radicaba en que este sector de la Duma de los mencheviques tenían una posición un poco más conciliadora, más afín con ciertas ideologías liberales burguesas, es decir, Estaban claramente en contra del zar, estaban claramente en contra de la situación rusa, pedían la renuncia del zar y un cambio de paradigma, un cambio de gobierno y la instalación de una nueva constitución, pero tenían ciertos lineamientos afín con sectores de la burguesía local de Rusia. Dentro de este mismo grupo va a estar la figura de esta primera gran revolución, la revolución de febrero, que era Alexander Kerensky un abogado y líder de los sectores mencheviques que va a ser quien va a presidir este gobierno provisional que va a exigir la renuncia del zar Nicolás II. Además, se creaba una nueva categoría, un nuevo grupo también de resistencia conocido como los soviets que para poder traducirlo o utilizar un término que permita clarificar un poquito más se refiere a consejos o a grupos de obreros que se instalaron en las principales ciudades obviamente las ciudades con mayor cantidad de obreros, las más industrializadas de Rusia no en el campo, si bien también hubo soviets campesinos, los más importantes y el que va a liderar a todos que va a ser el soviet de Petrogrado se encontraba en las ciudades que eran los sectores más urbanizados Dentro de este soviet, el de Petrogrado, va a haber otro líder y otra de las figuras importantes de la Revolución Rusa, que fue Trotsky. Seguramente muy escuchado y muy nombrado, va a ser quien va a liderar este soviet de Petrogrado. Ambos grupos, el de los bolcheviques, compuestos por Lenin y Trotsky como figuras, y el de los mencheviques, con Alexander Kerensky, y el gobierno provisional van a tener en común esta idea de la expulsión del zar y una reestructuración, un cambio radical dentro de Rusia, con mayores libertades, con una nueva constitución, con reformas y mayor participación y mejores políticas para la población rusa. Sin embargo, y pese al éxito de esta revolución de febrero porque fue capturado y fue obligado a firmar la renuncia el zar Nicolás II, el gobierno provisional que va a tomar el poder tenía, a diferencia de los bolcheviques, la idea de continuar con la guerra, continuar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y, como habíamos visto, esto fue uno de los grandes conflictos que había llevado adelante la población y las manifestaciones contra el zar. Va a ser justamente esto lo que va a diferenciar claramente a los mencheviques, líderes de la revolución de febrero, 
de los bolcheviques y esto se va a radicalizar cada vez más cuando en abril de este mismo año es decir un par de meses después Lenin llegue de su exilio a Rusia y va a reclamar en su famosa tesis de abril el poder definitivo a los soviets el poder para estos grupos liderados por los obreros por los trabajadores rusos por lo tanto, esta situación entre mencheviques y bolcheviques se va a radicalizar cada vez más, la participación en la guerra va a continuar, sectores del ejército van a estar a favor, menos, y sectores van a estar en contra, que van a ser la mayoría. Pero sectores con ciertas afinidades al antiguo régimen zarista van a apoyar a los mencheviques y sectores más radicalizados van a terminar apoyando a los bolcheviques que en la famosa revolución de octubre van a terminar tomando el poder van a llegar a consolidar su poder dentro de Rusia van a derrotar al ejército de los mencheviques y va a consolidarse a los soviets como la figura política dentro de Rusia obviamente esto no va a ser bastante sencillo ya que estamos hablando de una población de millones de habitantes sumamente radicalizada ya sea a favor de los bolcheviques o de los mencheviques sumamente ideologizada y con una gran lucha de poder que va a buscar saciar este vacío que había dejado la dinastía Romanov por lo tanto el éxito de la revolución rusa de octubre la más famosa la cual lleva adelante la gran iconografía y las grandes fotografías de la historia de la humanidad con lenin como bandera bandera roja también alzándose frente a, al movimiento va a estar acompañado a los años siguientes por una guerra civil entre ambos sectores el ejército rojo liderado por trotsky por lenin y posteriormente también con la figura de stalin y por otro lado el ejército blanco con Alexander Kerensky y estos sectores menchevique. Va a ser durante cuatro años, entre 1917, después pues de estas revoluciones, y hasta 1920-1921, que se va a continuar con una guerra civil entre ambos ejércitos, el ejército rojo y el ejército blanco, que va a culminar con la victoria de los bolcheviques, es decir, del ejército rojo. Y la instalación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, cuyas siglas para abreviar son utilizadas, y el continuar del desarrollo soviético hasta la disolución final allá recién para el 1990. Repasando entonces brevemente lo más importante de la revolución, Revolución de febrero, protestas y expulsión definitiva del zar Nicolás II después de la disolución de la Duma, se crea un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky y por ex miembros de la Duma y sectores de él menchevique y a su vez se crea paralelamente un grupo conocido como los soviets que van a estar distribuidos en las principales ciudades de Rusia liderados por Trotsky y después con la llegada de abril de Lenin. Ambos sectores van a estar en disputa los meses siguientes hasta que en el mes de octubre, nuestro noviembre sería nuestro calendario, eso será tema de otra discusión, diferencia entre calendario gregoriano y juliano, se va a producir la revolución de octubre, instalando los bolcheviques en el poder de Rusia y después de cuatro años de guerra civil se va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Espero que se haya entendido, es un tema que, como habrán podido ver, requiere de muchas aristas y es bastante complejo para poder resumirlo en un par de minutos, pero por lo menos pudimos tener una gran presentación, algunos lineamientos generales, es importantísima la participación ideológica para poder entender las mecánicas internas dentro de los sectores de izquierda, la diferencia entre el ejército rojo y el ejército blanco, 
y el contexto en el cual el imperio de la dinastía Romanov desenvolvió durante los últimos años de su reinado y propició un clima bastante agresivo hacia la sociedad rusa que permitió el estallido revolucionario y una serie de manifestaciones y protestas que permitieron, junto con la Revolución Mexicana del mismo año de 1917, instalarse como los íconos del de siglo XX, o por lo menos de esta primera mitad. Como de, dice el historiador Eric Hobsbawm, va a ser justamente la guerra mundial la causa fundamental de la revolución rusa. Sin la primera guerra mundial iba a ser complicado poder desarrollarse una revolución tan radical como fue la de 1917. Espero que les haya gustado, tenemos que agradecer a, a todos los comentarios que nos dejaron estos meses que no estuvimos activos, recibimos muchos mensajes tanto en nuestras redes sociales como en los canales de en las distintas publicaciones de nuestro canal de YouTube, de distintos países, de Colombia, de España, de México, aquí mismo de distintas ciudades de Argentina, mensajes por privado preguntando cuándo íbamos a volver con una nueva serie de podcast, así que inmensamente agradecidos por toda esa infinidad de comentarios, que recuerden si están escuchando esto por YouTube pueden dejarlo dentro de la caja de comentarios y a su vez no se olviden de suscribirse a este canal, de recomendarlo, de compartirlo para que nos podamos ir haciendo más conocido, para que vayamos creciendo de a poco y recuerden que también están nuestras redes sociales a su disposición para que puedan ir chusmeando los distintos contenidos que vamos subiendo, estamos reactivando el proceso de efemérides, de curiosidades, tenemos alguna idea de subir algún que otro videito también, estamos en Instagram como Apología de la Historia, en Facebook también y en Twitter arroba Apología Podcast. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joel, esto fue Apología de la Historia, nos vemos en el próximo podcast.